Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Hinter Mikro wieder Mayada Hadaya. Unsere Sendung heute heißt Im Land der aufrechten Menschen. Forschung und Entwicklung in Burkina Faso in Zeiten politischer Unruhen. Burkina Faso und Österreich unterhalten seit den 60er Jahren entwicklungspolitische Beziehungen, deren vorrangige Ziele Armutsreduktion, nachhaltiges Wachstum, Bildung und Ausbildung und Verbesserung der Lebensbedingungen im ländlichen Raum sind. Derzeit ist der Terroranschlag in der Hauptstadt Ouagadougou in allen Medien. Das überschattet beinahe den historischen Moment im vergangenen Superwahljahr, den Massenproteste der vorwiegend jungen Bevölkerung und einem Militärputsch vorangegangen sind. In dieser Sendung richten wir den Blick auf das westafrikanische Land im Umbruch. Aus unterschiedlichen Perspektiven diskutieren wir über Innen- und Entwicklungspolitik und Forschungskooperationen unter instabilen politischen Bedingungen. Ich begrüße gleich meine Studiogäste live nach der Musik. Thank you. 
Nochmals herzlich willkommen. Welt im Ohr ist das mit der Sendung heute im Land der aufrechten Menschen. Forschung und Entwicklung in Burkina Faso in Zeiten politischer Unruhen. Ich begrüße sehr herzlich meine Gäste im Studio. Das ist einmal Dr. Johann Sölkner von der Universität für Bodenkultur und Jess Blakers von Licht für die Welt. Schön, dass ihr gekommen seid. Hallo. Dankeschön. Hallo. Hallo. Ja, ich werde euch gleich bitten, euch vorzustellen und äh, vorher möchte ich noch äh, sagen, was unsere Hörerinnen und Hörer heute erwartet. Wir sprechen über Burkina Faso, wir sprechen über ein EPIR-Projekt einerseits, das heißt die Forschung in Zeiten politischer instabiler Situationen in einem Land. EPIR ist das österreichische Hochschulkooperationsprogramm. Das Projekt startet erst, dazu wird uns Herr Sölkner viel mehr sagen. Es ist ein sehr spannendes Projekt. Es heißt Local Cattle Breeds of Burkina Faso, Characterization and Sustainable Utilization. Also es handelt sich um lokale Rinderrassen in Burkina Faso, deren Charakterisierung und nachhaltige Nutzung und Frau Jess Blakers ist von Licht für die Welt, eine sehr große internationale NGO, die auch in Burkina Faso ist. Frau Blakers kommt gerade aus Burkina Faso, gestern erst zurückgekommen. Und das ist deshalb auch besonders Danke, dass Sie Zeit haben. Und ein Interview von Mano Komandan, ein Burkina B, der uns zur politischen Lage in Burkina Faso noch etwas sagen wird. Da gab es sehr starke historische Umbrüche und es war viel in den Medien. Kommen wir zunächst zu Ihnen. Stellen Sie sich bitte vor, Jess Blickers. Dankeschön, mein Name ist Jess Blickers. Ich bin Programmkoordinatorin für Burkina Faso bei Licht für die Welt. Ich arbeite dort seit ungefähr fünf Jahren jetzt. Licht für die Welt, wie Sie gesagt haben, ist eine internationale Entwicklungsorganisation, die sich für blinde und anders behinderte Menschen in Entwicklungsländer einsetzt und unter anderem in Burkina Faso. Genau. Herr Sölkner. Ja, mein Name ist Johann oder Hans Sölkner. bin Prof für Tierzucht und Genetik an der WOKU, am Department für nachhaltige Agrarsysteme. bin auch Partner des Center of Development Research der WOKU. Meine Herkunft ich möchte so anfangen, weil es nicht ganz unwichtig ist. Ich komme von einem äh, landwirtschaftlichen, züchterischen Betrieb in der Steiermark und kann damit deswegen auch mit den Begriffen Züchterglück und Züchterblick was anfangen. Und wird vielleicht doch später noch herauskommen, dass das wichtig ist. arbeite schon sehr lange an der BOKU, äh, zuerst hauptsächlich äh, in, zu Projekten zur Landwirtschaft in Österreich und äh, seit etwa 2000 äh, sowohl in Österreich als auch sehr viel in Entwicklungsländern. hatte 15 Doktoranden, die bei mir ein äh, Doktorat abgeschlossen haben äh, aus Afrika. Sprechen wir über das Projekt. Es wird in Burkina Faso stattfinden. Es beginnt gerade, wie gesagt, es ist von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit gefördert. Es gibt mehrere Partner. Erzählen Sie uns, was es genau ist, worum es sich mhm. handelt. Ich möchte wieder mal ein bisschen anders anfangen. Der, der Hintergrund dazu ist, dass ich seit äh, ungefähr zehn Jahren kooperiere 
mit Albert Soudré aus Burkina Faso, der sein Doktorat bei uns, bei mir, bei mir gemacht hat, äh, zu einem Thema, wo es gegangen ist, um äh, welche besten Rinder für eine bestimmte Region in Burkina Faso äh, geeignet werden. Äh, und das Projekt, das wir jetzt eingereicht haben, bewilligt haben, äh, äh, da geht es genau darum. Da muss ich ein bisschen ausholen. Äh, Im Norden von Burkina Faso ist es sehr, sehr trocken und es geht eigentlich fast nur Tierzucht oder Viehzucht, Rinderzucht äh, und im Süden ist es ziemlich feucht. Äh, Im Süden gibt es eine ganz besondere Rinderrasse, die es sonst ganz wenig gibt. Das sind extrem kleine Rinder. Als ich das erste Mal in Burkina Faso war, habe ich glaube, das gibt es nicht. Das, ist, das waren Kühe wie Ziegen, soll man so sagen. Und die Bauern dort sind unzufrieden mit diesen kleinen Tieren, weil sie nicht pflügen können. Und das wäre für sie sehr wichtig und nützlich. Auf der anderen Seite, die Tiere im Norden, die sind viel größer, aber die halten äh, es nicht aus, in dieser Region zu leben, weil eben diese Schlafkrankheit für Tiere oder für Rinder es dort gibt, diese Trypanosomose. Und wir versuchen, das zu kombinieren und einen Weg zu finden, praktisch die, äh, die guten Eigenschaften der Größe der, der Tiere aus dem Norden mit, den, mit der Resistenz der Tiere im Süden zu verbinden. Spannend und ähm, interessant, vor allem wie das gemacht wird. Dazu erzählen Sie uns später ein bisschen was. Bleiben wir noch einmal bei der Rinderzucht. Die Bevölkerung lebt davon. Es ist ein großer Teil des Exports, auch der Einnahmen des Landes. Und äh, was wird noch aus diesen Rindern gewonnen oder welchen Nutzen haben die Tiere noch? Also es schafft einfach auch Wohlstand in einem sehr geringen Ausmaß für die Menschen, es hilft den Menschen zu überleben. Es ist wiederum unterschiedlich, im Norden haben die, sind die Leute sehr, sehr viel mehr nomadisch und wandern herum, um ihre Tiere zu füttern, haben aber viel größere Herden und natürlich auch mit dem Risiko, dass äh, Tiere sterben. Und im Süden sind die, die Herden klein, dort leben die Menschen auch vom, vom Ackerbau äh, und dort helfen die Tiere trotzdem dazu, die, die, die Menschen zu, zu ernähren. Also es geht schon hauptsächlich um Schlachtung. Es wird nicht sehr viel Milch getrunken, aber doch einige Milch auch. Und andere Produkte von den Tieren, wie zum Beispiel Käse oder Butter, ist das, das wie bei nicht, uns? oder? Nicht üblich. Nein, das, das ist, ist nicht das üblich. Das ist hauptsächlich Fleisch. Fleisch. Ja. Also das heißt, die und Menschen. Die Haut. die Haut ist ganz, ganz wichtig. Die Haut, und ja. was wird mit der Haut gemacht? gemacht und exportiert zum Teil mhm. und zur Kleidung. Und, und, äh die andere Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, während ich so den Inhalt des Projekts gelesen habe, wäre das zum Beispiel eine Veränderung der, der Nahrung auch eine Möglichkeit, die Tiere mehr für die Nutzung einzusetzen als, äh, als für die Schlachtung? Oder, oder stellt sich diese Frage gar nicht? Es ist irgendwie so ein bisschen eine kulturelle Frage mhm. vielleicht. Genau so ist es, dass ich denke nicht in diese Richtung, weil ich mir denke, die Leute dazu zu bringen, Milch zu trinken, wenn sie das normalerweise nicht tun, sollte man eher nicht versuchen. Oder Vegetarier also, zu werden, wenn sie gern Fleisch essen. <lacht> Frau Blecker, Sie, sie nicken, das heißt, <lacht> Sie kennen Burkina Faso sehr gut und auch die kulturellen Gepflogenheiten, das heißt, die Menschen essen gerne Fleisch. Ja, wenn sie sich das leisten können, ja. 
Aber ich habe genickt eher auf das, man sollte Leute nicht dazu bringen, was anderes zu machen, weil wir glauben, dass es besser wäre. Aber halt die Kultur zu respektieren und einfach, dass Forschung oder Entwicklungszusammenarbeit eher kommt von was den, die Menschen wollen und den Bezug zu, zu was sie brauchen für, für das Leben. Hören wir wieder Musik und bleiben nachher beim Projekt von Herrn Sölkner, fragen auch ein bisschen über die Problematik der Schlafkrankheit bzw. dieser CC-Fliege, die sie bringt. Und machen dann natürlich anschließend weiter mit Frau Blakers und Licht für die Welt. Daru Jodi 
zurück ins Studio. Ihr hört Welt im Ohr. Der Titel unserer Sendung heißt Im Land der aufrechten Menschen Forschung und Entwicklung in Burkina Faso in Zeiten politischer Unruhen. Dr. Johann Sölkner von der Universität für Bodenkultur stellt sein Projekt vor. Das ist EPIA, das Hochschulkooperationsprogramm, gefördert von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Und es geht um lokale Rinderrassen in Burkina Faso, deren Charakterisierung und nachhaltige Nutzung. Der Tiersektor, haben wir schon gesagt, ist eine große Einnahmequelle, genauer gesagt die viertgrößte in Burkina Faso. Und das Problem, das sich jetzt so für Ihr Projekt oder der Grund, warum Sie auch das Projekt machen, ist, weil... Ja, Rinder gezüchtet werden müssen, die, die dieser Schlafkrankheit resistent sind gegen diese Schlafkrankheit, die die CC-Fliege bringt. Herr Sölkner, Sie kommen aus einer Züchterfamilie, aus der Steiermark, haben Sie gesagt. Und Sie haben schon zwei Dinge erwähnt, zu denen ich jetzt kommen möchte, nämlich Züchterglück und Züchterblick. Das ist natürlich auch interessant zu wissen, wie werden denn Rinder so resistent gemacht, gezüchtet? Die Situation in Burkina Faso, wenn ich es trotzdem so beginne, ist eben so, im, im Süden von Burkina Faso, im feuchteren, in der feuchteren Region, gibt es die CC-Fliege und die CC-Fliege überträgt äh, Trypanosoma, ein Parasit, der die Schlafkrankheit bei Menschen und die äh, tierische Trypanosomose bei, bei Tieren äh, überträgt. Und über natürliche Selektion, ich glaube ganz deutlich, in, durch natürliche Selektion äh, über tausende von Jahren sind eben dort Tiere entstanden, die sehr, sehr klein waren, aber resistent, oder Resistenz ist das falsche Wort, tolerant, weil sie werden trotzdem infiziert, aber tolerant zu, zu dieser Trypanosomose. Die natürliche Selektion hilft hier, aber hat eben Tiere gezüchtet, sozusagen, die den Bauern nicht entsprechen, weil sie zu klein sind. Und jetzt würden wir versuchen, mit künstlicher Selektion Tiere zu züchten, die eben doch größer sind als die, als die Tiere, die natürlich selektiert wurden. Und das ist die, die Herausforderung, wie man das am besten macht, wie man am besten kombiniert die Größe von Tieren mit der Resistenz. Das Projekt beginnt erst, es dauert vier Jahre aber es gibt ja bestimmt schon recht viel Forschung dazu, Vorarbeit, die geleistet wurde. Wie ist denn so die Kooperation mit den Universitäten dort? Es gibt den, den INEA, die Landwirtschaftliche Forschungsorganisation des Staates, und die beiden Unis heißen Popol Diolasso und Kodogu. Der lokale Projektpartner ist mein ehemaliger Doktorand hier und der arbeitet an Kodogu University und die Kooperation geht sehr gut auf, aber wiederum, das hängt wahrscheinlich an den, an den aufrichtigen Menschen oder aufrichtigen Menschen in Burkina Faso. Es ist sehr gut, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wie ist denn jetzt der Forschungsfortschritt? Sie stehen ja nicht am Anfang. Das ist ja nicht das erste Projekt, beziehungsweise die Burkina Bay haben sich sicherlich schon lange zuvor Gedanken gemacht. Wie können wir uns das vorstellen? Gibt es schon Erfolge in dieser, in, zu diesem Thema, in, in der Züchtung? Also was wir gemacht haben, Albert und ich, wir haben uns angeschaut, was es gibt, haben die Diversität untersucht äh, der Tiere und geschaut, gibt es äh, Regionen im Genom dieser Tiere, die, die angepasst sind. Und das, wir wissen, dass es äh, solche Regionen gibt und jetzt geht es eben in den nächsten, im nächsten Schritt geht's eben genau darum, Wege zu finden, 
diese Tiere zu verbessern. Und jetzt möchte ich nur noch mal ganz schnell zurückkommen auf die zwei Wörter, die ich äh, interessant finde, nämlich Züchterglück und Züchterblick. Hm. Was genau heißt denn das? Das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt forschen, sondern sieht gleich von <lacht> Anhieb. Was ich damit verbinde, ist, und das hat Thomas gesagt, hat es mir sehr geholfen zu verstehen, oder Tierzuchtprofessor zu sein, weil ich eben weiß, dass wenn man von Tierzucht spricht, dass man nicht von Tieren nur spricht, sondern auch von den Menschen, die diese Tiere züchten. Und das wird von meinen Kollegen sehr oft vergessen, dass es nicht nur um die Tiere geht, sondern auch um wie man am besten züchten kann, wie man am besten mit den Tieren umgehen kann und welche man selektiert will. Züchterblick heißt, man sucht sich die Tiere aus, die für die, als Eltern der nächsten Generation die mhm. Besten sind. Und Züchterglück heißt, auch wenn ich die zwei besten Tiere nehme, kann ein schlechtes oder ein gutes Nachkommen die herauskommen. Das ist Glück oder Eben dann. Und denken Sie, wäre das jetzt äh, mit der Forschung anders möglich? Also, weil Sie gesagt haben, Sie werden ja dann äh, quasi künstlich züchten. Äh, ist das, das Glück dann immer auf Ihrer Seite somit? Auf, oder? Keinen, Fall. <lacht> auf keinen Fall. Wir würden es ein bisschen in unsere Richtung bringen, aber das hauptsächlich an diesem Projekt ist eigentlich äh, mit den Bauern dort äh, einen Weg zu finden, äh, die besten Tiere herauszusuchen. Und das ist uns mit Schafen und Ziegen in Äthiopien und Mexiko sehr gut gelungen. Und da ist auch wieder sehr stark drum gegangen, dieses bei den Menschen Wege zu finden, dass sie sagen, okay, es ist wichtig, dass wir schauen, welche Tiere verwenden wir, für die, damit die die Eltern der nächsten Generation sind. Die Veterinärmedizinische Universität ist auch noch Partner. Uni für Bodenkultur und Wettmed kooperieren gemeinsam hier. Ja, genau. Das ist eine sehr mhm. glückliche Kooperation auch die es auch schon gegeben hat mhm. in der Betreuung von, von Albertus Sudrey. Also das heißt, das Labor oder Labors und so weiter Geräte, das ist alles bei der Veterinärmedizinischen Universität. Ja. Hat die BOKU sowas gar nicht? Wir hätten es, aber unser, unser Institut hat es nicht und wir kooperieren mit, mit den Experten in diesem, in diesem mhm. Feld. Wir werden zum Schluss noch einmal sprechen, wie die Zusammenarbeit, wie das Forschen möglich ist in einem politisch unruhigen Land oder in einem Land, das sich im Umbruch befindet. Nach der Musikpause kommt aber endlich Frau Bleckers mit Licht für die Welt. Capo 
enfants quelque chose Wir sprechen über das Land der aufrechten Menschen. Ich habe äh, zu Gast Jess Blakers von Licht für die Welt auch im Studio. Können Sie erzählen, was Sie genau machen? Ja, gerne. Äh, danke. Ich arbeite bei äh, Licht für die Welt. Das ist eine internationale Organisation und wir arbeiten für eine inklusive Gesellschaft. Das heißt, eine Gesellschaft, wo alle Menschen und vor allem auch Menschen mit Behinderung teilnehmen können und gleichberechtigt sind. Meine Stelle ist Programmkoordinatorin für Burkina Faso. Das heißt, ich arbeite mit unserem Vorortbüro. Das sind ungefähr zehn Menschen, sehr motivierte, engagiertes Team dort. Und wir arbeiten äh, mit verschiedenen lokalen Partnern, mit Regierungsorganisationen in verschiedene Bereiche, äh, Augengesundheit zum Beispiel und auch äh, also Zugang für Menschen mit Behinderung zu verschiedenen Dienstleistungen, so wie Bildung, Gesundheit, Soziales, äh, Aktivitäten und so weiter und so fort. Mhm. Ja, Licht für die Welt ist sehr bekannt. Sie machen auch sehr viel Werbung. Immer wieder ist die Werbung... Gratis-Werbung. Gratis-Werbung? Gratis <lacht> genau, wir zahlen nichts. Bei, bei uns hier im Radio auch, Nein, oder? Über, überall. Wir zahlen <lacht> nicht Sie zahlen nicht für die Werbung. Genau. Wow, toll. Genau. Also das heißt, es ist ein Teil der Unterstützung für die genau. große Organisation. Genau. Mhm, interessant. Und diese Werbung ist aber doch auch immer wieder umstritten. Also es gibt immer wieder so Diskussionen, mhm. inwieweit man... ja wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema ab, schwarze genau. Menschen äh, so oder so darstellt, mhm. aber das ist wahrscheinlich äh, generell ein Thema genau. für genau. alle Entwicklungs. Was ich nur dazu sagen kann, auch wenn es nicht ist, halt, wir probieren in unserer Kommunikation auch immer positive ähm, Bilder, Bilder und Mitteilungen zu vermitteln und nicht auf diese Mitleidschiene Mitleid zu gehen. Mhm. Wie lange waren Sie jetzt in Burkina Faso? Dieses Mal war ich jetzt äh, zehn Tage. Die Reise würde verkürzt, weil ähm, ich hätte eigentlich am Tag nach der Terroranschläge fliegen sollen. Und dann haben wir uns das mit den Kollegen durchgesprochen und haben gesagt, das, das macht jetzt keinen Sinn. Und wir haben einfach die Reise dann verschoben. Eben. Und Sie sind ich war dort, wieder. um also ein sehr wichtiger Prozess mit unseren Mitarbeitern und unseren Projektpartnern vor Ort. Also wir haben die neue Ländestrategie von Licht für die Welt in Burkina Faso gemeinsam erarbeitet. Genau, mhm. mit unserem Partner. Ja, wir möchten auch ähm, über die politische Lage in Burkina Faso sprechen. Dazu frage ich Sie dann auch noch. Jetzt hören wir ein Interview, das ich gestern mit äh, Mano Kommandant geführt habe. Er ist Burkina B., er studiert an der Universität für Bodenkultur und ist auch gerade zurückgekommen aus Burkina Faso und berichtet über das Superwahljahr bzw. die Demonstrationen davor, die in allen Medien waren und auch sehr interessant waren, weil es viel von der Zivilgesellschaft gekommen ist und da auch einige ungewöhnliche ja. Methoden dabei waren. Hören wir, was Mano Kommandant zu sagen hat. Also zunächst gab es die Demonstrationen gegen den ehemaligen Präsidenten, der seine Amtszeit nach 27 Jahren mittels äh, Verfassungsänderung wieder verlängern wollte. 
Und es waren nicht nur Proteste von Politikern, sondern von jungen Menschen, unterstützt von einer breiten Bevölkerung Burkina Fasos. Und ich denke, dieser breite Protest hat zum Erfolg geführt. Daraufhin wurde eine Übergangsregierung eingesetzt und einen Monat vor der Wahl kam dann der Putsch der Regierungsgarde. Danach gab es wieder breite Proteste gegen den Putsch, bis die Verantwortlichen festgenommen wurden und die verhafteten Politiker der Übergangsregierung wieder frei waren. An den Protesten waren einige zivilgesellschaftliche Bewegungen beteiligt. Es gab nicht nur diese eine der Bürgerbesen, sondern zum Beispiel auch die der Studierenden, zu denen ich zähle. Die Bewegung Bürgerbesen ist vielleicht ein prominentes Beispiel, weil einer der Initiatoren ein bekannter Musiker und Künstler ist und weil es eine ungewöhnliche Art des friedlichen Protests war, die besondere Aufmerksamkeit erregt hat. Und es waren auch viele alte Menschen bei dieser Bewegung beteiligt. Wir sind alle sehr froh darüber, dass wir es geschafft haben und dass wir wieder zurück zu einer neuen Ordnung kommen. Es ist zwar wahr, dass die Bevölkerung über die Nähe des neuen Präsidenten zum alten Regime weiß, aber es wird sicher ganz anders als das, was wir vorher hatten, weil die Bevölkerung alarmiert ist und der neue Präsident auch weiß, was von ihm erwartet wird. Und wenn das nicht funktioniert, dann weiß er wiederum, dass auch er in derselben Lage wie der alte Präsident wäre. Ich denke, man muss genau schauen. Es war nicht nur Thomas Sankara, den Kompaore, auf dem Gewissen hat. Es stimmt, er hat den Che Guevara Afrikas umgebracht. Aber nach der Ermordung Sankaras sind sehr viele Menschen gestorben. Und ich weiß nicht, ob er nach Burkina Faso kommt und sich stellt. Ich denke, er hat sogar schon die ivorische Staatsbürgerschaft angenommen. Die Politik ist damit beschäftigt und für mich stellt sich die Frage ob es überhaupt einen Sinn hat, ihn zu verfolgen. Oder ist es nicht einfach besser, nach vorne zu blicken und weiterzumachen? Ja, das war Mano Komandan, ein Burkina B., der in Wien an der Universität für Bodenkultur studiert. Äh, Frau Blekers, Sie haben den Terroranschlag erlebt. Sie waren da, als das Nein. passiert ist. Aber Sie haben... Die Wahlen mitverfolgt, genau. die Demonstrationen mitverfolgt, waren wahrscheinlich auch in dieser Zeit irgendwann einmal dort? Genau, also es ist immer, ich war nie dort, wenn es wirklich, also große Demonstrationen waren oder die Terroranschläge, ich habe das immer, es war immer oft den Tag davor, bevor ich fliegen musste irgendwie. Und dann haben wir einfach die Reisen immer angepasst. Aber natürlich, ihr arbeitet sehr eng mit unseren Kollegen vor Ort und ich kriege ziemlich viel mit von was dort, dort passiert. Also das, was jetzt den Terroranschlag betrifft, war wahrscheinlich jetzt reiner Zufall, dass sie mhm. nicht dort waren. Aber sonst, wie ist dann die Strategie von Licht für die Welt für internationale Mitarbeiterinnen in Regionen, mhm. die so im politischen Umbruch oder mhm. gar in sehr Krisensituationen sind? Ja, also für arbeiten? uns ist es, es ist einfach sehr wichtig, 
so viel Information äh, zu haben wie möglich. Wir sind also wirklich mit unseren Mitarbeitern ständig im Kontakt in solchen Situationen, um wirklich so viel wie möglich herauszufinden, was passiert. Wir sind auch immer in Kontakt mit Botschaften, die auch ihre eigenen äh, Sicherheitskonsulenten äh, haben. Ähm, und ich glaube, wichtig ist, vorbereitet zu sein und auch flexibel zu bleiben. Also eben, was ist was ist am wichtigsten, warum fliege ich jetzt dorthin, ist es unbedingt notwendig und was kann ich tun, um, um mich zu schützen und auch die Mitarbeiter und die Partner ähm, nicht zu gefährden. Ja. Also um nochmal kurz zusammenzufassen, das ist ein historischer Moment für Burkina mhm. Faso, denn das ist die zweite Wahl nach der Unabhängigkeit 1960. Mhm. Und wir haben gehört, Mano Kommandant hat schon gesagt, dass ähm, die Bevölkerung sehr ungewöhnliche mhm. Maßnahmen ergriffen hat äh, bei den Demonstrationen. Mhm. Es waren großteils ähm, schon auch äh, friedliche Demonstrationen, mhm. die leider aber auch Todesopfer gefordert mhm. haben. Die Bevölkerung war sehr engagiert, äh, junge ja. Leute, aber ja. auch, wie wir gehört haben, alte Menschen. Mhm. Und genau diese Mittel der Bürgerbesen oder mhm. diese Initiative Ballet Citoyen, genau. das war etwas ganz Besonderes, das war auch viel bei uns in den mhm. Medien. Können Sie kurz für die Hörerinnen nochmal erzählen oder ja. zusammenfassen, ich glaub, was, wir da, haben, was da passiert ist? Wir haben einfach Geschichte erlebt in den letzten Jahren. Also seit November 2014 hat die ganze Geschichte von Burkina Faso hat sich komplett umgedreht und das ist und das, deswegen finde ich das sehr wichtig, über das zu reden und nicht, dass diese Terroranschläge den Schatten von dieser sehr positiven Veränderung, also dass es kein schlechte, schlechtes Bild von Burkina Faso gibt, weil ich meine, der Präsident war 27 Jahre an der Stelle, sie, er, das war für ihn nicht genug und er wollte die Verfassung ändern, um, um wirklich länger zu bleiben. Und es war, die ganze Bevölkerung hat gesagt, nein, das so nicht und haben eine Transitionsregierung eingesetzt, die wirklich, wirklich positive Sachen bewirkt hat. Und äh, die Wahlen waren tatsächlich die ersten freien Wahlen und alles war friedlich und alles war, also für uns als Sicht die Welt war es besonders schön, weil ähm, wir arbeiten, wie gesagt, für Menschen mit Behinderung und da haben wir mit unserem Partner geschafft, dass mehr als 650 Menschen mit Behinderung im ruralen Gebieten ähm, wählen gegangen sind. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und wir haben mit Regierungsbehörde gearbeitet, damit die Wahlen äh, barrierefrei sind und Medienarbeit dazu gemacht. Und das ist einfach... Diese, dieses Gefühl, dass das Land sich ändern und alle zusammenkommen und, und auf den Zukunft schauen. Es ist, es ist wunderschön zu erleben. Ja, mhm. ja es ist ähm, so, dass der Präsident, äh, Ex-Präsident äh, Blaise Compaore oder Blaise, wie er <lacht> von den äh, Burkina genannt wird, ähm, mittels internationalen Haftbefehl gesucht wird. Er befindet sich gerade wahrscheinlich in der Elfenbeinküste mhm. hat wahrscheinlich die Staatsbürgerschaft oder eher sicher die Staatsbürgerschaft angenommen. Es gab hier auch sehr, sehr viel Kritik, denn die Franzosen haben geholfen, ihn aus dem mhm. Landes zu bringen. 
Und äh, die Leute sagen, sie sehen sich das jetzt mal an. Der neue Präsident äh, weiß Bescheid. Er weiß, was er zu tun hat, obwohl er sehr lange im Amt für die Regierung war. Mhm. Er heißt Rochemarc Christian Caboret. Und äh, ja, also die Leute sind wirklich jetzt alle natürlich sehr, sehr gespannt, nicht nur die Burkina, mhm. wie auch äh, weltweit. Ja. Wir sprechen noch einmal über diese ungewöhnlichen Methoden mhm. der, des zivilen Ungehorsams, der zivilen ähm, Demonstrationen, mhm. dieser Bürgerbesen nach der Musikpause. Welt im Ohr, 
Herzlich willkommen nochmal ins Studio. Mayada Hadaya, Mikrofon. Unsere Sendung heute heißt Im Land der aufrechten Menschen Forschung und Entwicklung in Burkina Faso in Zeiten politischer Unruhen. Wir haben vor der Sendung diskutiert, was genau Burkina Faso übersetzt heißt, ob es jetzt das Land der aufrichtigen oder der aufrechten Menschen ist. Im Internet gibt es beide Versionen, also in der Recherche gab es beide Versionen. Auf Französisch ist es Le Pays des Hommes Intègres, die Menschen, die integren Menschen und das das heißt wohl wahrscheinlich beides. Mhm. Jess Blickers, äh, Sie haben vorher gesagt, dass Sie das so treffend finden, mhm. diese Bezeichnung für die Menschen. Warum? Ja. Sie, Sie leben das einfach. Also das ist wirklich, und, und in Französisch ist es ein sehr schwieriges Wort zu, zu übersetzen. Und ich glaube, deswegen gibt es mehrere Versuche. Aber das Internet, aber es stimmt wirklich, die Leute sind unglaublich positiv, unglaublich ehrlich und engagiert, finde ich. Also, und, und dieses Zusammenkommen, und das hat sich gezeigt einfach in den, in den, in den letzten Jahren, dass wirklich, ob es verschiedene Religionen, verschiedene Ethnie, verschiedene kulturelle Sprachen, alles kommen zusammen und ja, die, die leben einfach dieses, diese Aussage. Sie sind auch sehr witzig. <lacht> Nichts Desto trotz, diese, dieser historische Moment, äh, den wir alle großartig finden für das Land, weil es vor allem auch von, den, von der Zivilbevölkerung, von, der, von mhm. den Burkina Bay, ja. mit so einer Kraft hervorgewünscht mhm. und hervordemonstriert, hervorprotestiert wurde. Wir haben vorher schon gesagt, äh, diese Initiative Bürgerbesen und Anführungszeichen, mhm. können Sie vielleicht nur ganz kurz noch sagen, was das war? Ja, also mein Lieblingsbild von, von dieser Bewegung ganz am Anfang, im November, Ende Oktober 2014, der erste Tag, der Montag, sind die Frauen auf der Straße gegangen mit Kochlöffel. Und das war der Zeichen, wenn eine Frau die Kochlöffel hebt, dann haben wir wirklich ein Problem. Und das war wirklich das Anfang. Und dann hat sich die ganze, die Jugendlichen und die ganze Bevölkerung, also wirklich alle Älter, auch Menschen mit Behinderung, was uns sehr gefreut hat, dass alle zusammengekommen sind, um dieses Signal von der Kochlöffel zu, zu folgen. Und es ist einfach, es ist unglaublich, was passiert ist. Und dass die Unruhe, also es war eigentlich sehr, sehr friedlich. Nichtsdestotrotz ist jetzt durch diesen schrecklichen Terroranschlag in Ouagadougou geht die Angst um. Wir haben off-air geredet, Herr Sölkner. Sie werden jetzt nach Burkina Faso auch wieder fahren müssen. Wie ist denn so das Gefühl? Ich persönlich habe keine Angst, hatte aber nie Angst, weil ich naiv bin, glaube ich. Aber für meine Kollegen und ich fühle mich als Leiter des Projekts natürlich nicht nur für mich selbst verantwortlich, haben durchaus Angst da, besonders deswegen, weil wir waren in der Vorbereitung des Projekts, haben wir, waren wir eine Woche in Burkina Faso und haben gewohnt für zwei Tage im Hotel Ibi, eines der beiden Hotels, die angegriffen wurden in diesem Terroranschlag. Natürlich hat mein Kollege, der gerade ein Kind erwartet, oder dessen Frau gerade ein Kind erwartet, gesagt, na, er wird dort nicht hinfahren. So gesehen haben wir diese Situation und müssen schauen, dass wir, wie wir damit zurechtkommen. Wir haben es eben so gelöst momentan, dass die Erst das erste Projekttreffen in Wien stattfinden wird und da werden wir das alles ganz genau ausmachen, was machbar ist und was nicht machbar ist. Wieder unser Partner, Albert, mein Partner, ist nicht sehr negativ 
er denkt nicht, dass es ein großes Problem sein sollte. Aber wie man das dann genau managt und wie die, die Leute hier damit umgehen, ist noch eine andere Frage. Wie ist das jetzt bei Licht für die Welt, wenn eine Mitarbeiterin sagt, sie hat Angst, sie möchte da jetzt nicht hinfahren? Also wenn, wenn es so ist, dann ist es, es bleibt wirklich die Entscheidung von der, von der Mitarbeiter. Das heißt, wenn, wenn jemand Angst hat oder das nicht mögt, dann, dann steht die Organisation natürlich dahinter und, und also es wird natürlich niemand wird gezwungen, irgendwo hinzufliegen, wo man sich nicht wohl fühlt. Aber wie gesagt, das ist, man muss sich einfach jede Situation anders anschauen und jede Situation ist anders. Und ich glaube, mit Botschaften zu reden ist immer sehr hilfreich und mit lokalen Organisationen, weil die können sagen, wo sollte man hinfahren, wo sollte man nicht, was könnte man machen. Und, und das machen wir auch immer wieder, einfach die Situation, Informationen einzuholen. Ja. Und für mich, als, als, was wir daraus lernen, ist immer wieder nachhaltig denken, nachhaltige Strukturen und nicht, dass ein Projekt lebt oder nicht lebt, weil ein Europäer dorthin fliegt oder nicht. Und ich glaube, je mehr wir mit lokalen Partnern arbeiten und reden und lokalen Strukturen aufbauen, lokale Expertisen aufbauen, dann wird das weniger ein Problem. Aber Burkina ist jetzt nicht, die Alarmstufe in Burkina ist eigentlich noch ziemlich niedrig und wird so bleiben, schätze ich. Und wie ist das für Sie ganz persönlich? Es ist schwierig, weil, weil man stellt sich seine ganze Leben in Fragen im Sinn von, ist es wichtig jetzt, dass ich hinfliege, ja oder nein, oder was bringe ich da zusätzlich, werde ich gebraucht und was denkt die Familie, aber ich glaube, man muss es wirklich einschätzen, was ist, was ist wichtig an dem Zeitpunkt, was bringe ich und was, was, was kriege ich davon auch persönlich? Und ich kriege immer extrem viel Motivation durch die Reisen und die, durch den Gespräch mit den lokalen Partnern. Und es ist, es ist meiner Meinung nach jetzt nicht eine politische, unruhige Land in dem Sinn. Sie haben einfach wenig Glück mit diesen, mit diesen um, ähm, Anschlägen, aber man muss sich vorbereiten, gut vorbereiten, gut informieren, aber die werden sich nicht entmutigen lassen. Das ist gut. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Ich habe schon gesagt, der Ex-Präsident wird mit internationalem Haftbefehl gesucht, weil er angeklagt ist, Thomas Sankara, den Che Guevara Afrikas, ermordet zu haben. Vor 27 Jahren. Er war vor seinem Amt und auch sehr, sehr viele Menschen nach ihm, wie schon Manokommandant gesagt hat, ist das jetzt etwas, womit sich Licht für die Welt beschäftigt, die politische Lage oder auch ist das für die Forschung jetzt relevant, beschäftigt ihr euch immer wieder mit Politik oder sagt man, naja, wir lassen das so beiseite und machen halt unsere Arbeit weiter? Das Center for Development Research an der BOKU beschäftigt sich sehr stark mit, mit Politik und Turbulenzen in verschiedensten, verschiedensten Art. Und so gesehen wird sehr viel dazu gemacht an der Boko, nicht von mir persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, Sie machen weiter und lassen sich auch nicht beirren und haben auch keine Da muss Angst. ich doch auch sagen, ja. Also es ist für mich persönlich extrem wichtig, dass ich im Land bin, bei der Ausbildung von Doktoranden, wenn ich nicht verstehe, was dort läuft. Und ich weiß natürlich, dass ich nicht alles verstehe, aber zumindest ein bisschen mehr verstehe als andere, die nicht hingehen, dann ist es sinnlos, mhm. Leute auszubilden. 
Darum ist es für mich so wichtig, auch weiterhin hinzugehen. Ich wünsche Ihnen sehr viel Glück für das Züchten. Und Frau Blekers, ein abschließendes Wort? Ich weiß nicht genau, aber es ist einfach das Positive rausnehmen und es ist ein neues Land und es ist alle diese Herausforderungen, die sie haben. So wie ich den Burkina Bes kennen, werden sie, werden sie eben schaffen. Werden sie sie meistern. Werden sie sie meistern, genau. Natürlich wünschen wir das allen Burkina B. Und wir sind wieder zu hören am 19. Februar in zwei Wochen, same time, same station. Ich bedanke mich bei unseren Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und wünsche einen guten Abend. Bis bald und wir schließen mit schöner Musik für Sie. Dankeschön.
Yeah. 